0: Det svenska valet närmar sig och vi alla har funderingar. Hur ska vi kunna få bättre kollektivtrafik på Gotland? Hur blir vi av med knarket? Och hur kan den gotländska vården förbättras? Ja, det är bara några av ämnena vi ska prata om inför valet. För vi på helagotland.se sitter ju i en väldigt speciell sits. Vi har inte bara en, utan tre ledarskribenter. Därför tar vi hjälp av dem för att bena ut några av de viktigaste valfrågorna för gotlänningarna. Välkommen till podcasten Rakt på sak med Mats Linder, Eva Bofride och Erik Fransson. Ja, men precis. De tre utgör ju alltså våra ledarskribenter på helagotland.se. Eva Bofride som skriver på oberoende centerpartistisk sida. Mats Linder som skriver för oberoende moderat. Och Erik Fransson oberoende socialdemokratisk. Och jag, jag heter fortfarande Cecilia Thompson och är den som programleder de här avsnitten. I den här podden så har vi ju valt att gå rakt på sak. Och bara prata om en viktig valfråga per avsnitt. I det här avsnittet så ska vi försöka avhandla de gotländska skolorna. Som ju har varit på tapeten under mandatperioden inte minst 2020 när den här skolöversynen eller utredningen eh, las fram och som ju skapade rejält med debatt. Och för er som inte kanske hängde med då eller kommer ihåg så tänkte jag be dig Erik att bara dra lite kort vad, vad den här eh, utredningen kom fram till.
1: Jo, alltså utredningen kommer fram till att för att få den bästa möjliga skolan på Gotland eh, utifrån de, de krav på besparingar som också har lagts i utredningsunderlagen. Uh, så började man centralisera delar av undervisningen. Man började skaffa uh, fixa större enheter och kontentan uh, på det blev att åtta stycken skolor på landsbygden skulle läggas ner och två stycken förskolor i Visby uh, skulle mötas samma det. Jag skulle vilja invända
2: där att, att uh, det handlar inte bara om ekonomi utan också om uh, personalrekrytering och om utbildningskvalitet och att kunna garantera den.
0: Jag tänker att vi ska komma lite till just personalfrågan sen. Men när den här utredningen las fram så landade ju Centerpartiet sen i att man inte ställde sig särskilt positivt till det här förslaget. Eller hur Eva?
3: Ja, så var det det. var ju en majoritet av partierna som inte godtog det här förslaget. Och det beror ju på att det... I utredningen så precis som Mats säger så utgick man från skolans eh, organisation och hur lärarna och rektorerna ansåg var den bästa organisationen för skolan på Skötland. Mm. När man sedan tar in olika regionalpolitiska perspektiv på det som man också har varit eh, överens om sen länge att det ska finnas ett inomregionalt stöd till eh, mindre skolor på landsbygden. Så hamnade man i att nej men det här skulle bli, <coughs> det skulle bli allt för drastiskt att genomföra det här så att då, då las den eh, på hyllan. Och det här kan man ju tycka är eh, konstigt att man all... Det var ju så här vi hade en likadan utredning för några år sedan och då landade man också efteråt i att diskutera den här utredningen och föremot och, och vad ska man göra och vad ska man inte göra istället för... Att diskutera det här i efterhand så hade det ju varit bra att man liksom började med att se på vilken alltså ta in de här alla perspektiven från början. Och Mats, Moderaterna
0: var ju ett parti här på Gotland som sa ja till det här. Varför gjorde man det?
2: Jag tycker det är bara en vecka sedan tror jag vi kunde läsa i tidningen om, om hur... Man har problem med rekryteringen av lärare inför terminstarten som är omedelbart förestående i princip. Och att man på en enda skola, en liten skola, saknade fem lärare där tjänsterna ännu inte var besatta. Eh, och vi vet ju inte hur det här kommer att falla ut. Eh, men... Det är inget kvalitetstecken direkt när man någon vecka innan skolstart inte vet vem som ska undervisa?
0: Nej, alltså att man då återigen gjorde en sån här utredning som man sen la på, på hyllan när vi som sagt alla i det här rummet vet att det är svårt att rekrytera framförallt legitimerade lärare då, och framförallt till landsbygdsskolorna. Hur, hur ska det här gå ihop om man inte lägger ner några skolor? Erik, vad, vad säger du om det?
1: Alltså utredningen gav ju också en del svar på, på de kostnader som fanns för att behålla de här skolorna och det är ju där någonstans som, som man måste söva det hela nu. Det finns en politisk majoritet för att, att de här skolorna inte ska läggas ner. Då måste man också ge de resurser som behövs för att de skolorna ska kunna överleva. Och, och det är väl här någonstans vi har problemet för att vi vet egentligen inte var eleverna kommer att gå på grund av det fria skolvalet. De, de kan välja att gå precis var som helst eh, jämfört med, med förr då man gick i, i, i närheten. Man gick i den skola som man bodde nära. Eh, och det här är också ett systemfel tycker jag. Där man hela tiden hamnar i en situation där, där regionen eller kommunerna inte vet egentligen vad de har för underlag, eller underlag inför nästa, nästa termin.
3: Just det. Eh, fria skolvalet Eva? kom in på nu. Ska det vara kvar? Det ska vara kvar, absolut. Och det bästa garanten för att komma undan det här problemet, det är ju att alla skolor är så bra så att de inte ska behöva välja sport. Det är ju liksom grundläggande i hela frågan. Att vi, att vi har så många små skolor på Gotland beror ju på att på Gotland har vi en väldigt spridd befolkning. Jag tycker somliga är ett problem. Jag tycker att det är en väldigt stor tillgång att vi har det så. Och då då är skolorna en del i det här pusslet, det är inte allt, det är inte det som, en, det är inte det som avgör var folk bosätter sig men det är en viktig pusselbit i att ha en levande landsbygd och då tycker jag att vi ska ha skolor där folk bor. Mats vill du
0: tillägga något? En... Ja, jag skulle, alltså,
2: skolorna beskrivs ju ofta som oerhört väsentliga för just den bygdens utveckling. Och så är det säkert i viss mån, men det är inte helt avgörande. Och det visar sig ju också när man tittar på hur, hur bygden där skolan har lagts ner. Att de kan ha en god utveckling trots detta. Och det tycker jag är en god nyhet. Inte minst för de som redan har blivit av med den lokala skolan. Att bygden kan ha en god utveckling ändå.
3: Håller du med om det Eva? Ja men det är klart det är som jag sa att skolan är ju inte någon sån här universal lösning för att få folk till landsbygden. Sen har vi ju sen finns det ett fenomen med den här skoldebatten som man kan jämföra med när man pratar kollektivtrafik. Att det är fler som rasar när någonting ska dras ner än som utnyttjar det när det faktiskt finns. Som har man en skola där det, där det är tre familjer som har valt en skolan då då har ju Alltså då har man ju själv valt bort den skolan. Så är det ju.
1: Alltså skolpengar är ju också ett problem med det här. För att i och med att den är lika oberoende på vad du har för skola och var den ligger. Så att en, en skola i ett, i ett välbefolkat område, till exempel inne i Visby, har ju ett större upptagningsområde och har därmed möjligheter att... att ha en, en större lärarkår och, och göra det här bättre precis som, som utredningen angav mellan skolorna ute på landet de har ju tyngre ekonomiska krav eh, på det sättet men det är samma skolpeng eh, till bägge skolorna och det, det här är ju ett problem som man också måste komma komma ö, öva men det är ju ingenting vi löser på Gotland utan det är ju någonting som, som riksdag och riksdagsregering måste ta beslut om.
3: Du säga att jag håller precis, jag håller med Erik om det här att politikerna måste ju också ta ansvar för, för det här beslutet. Det tror jag Mats håller med om också att man kan inte bara ta ett beslut och säga, jaha nu väntar vi tills nästa gång det är dags för en ny utredning utan man måste ju ge, alltså man måste ju ta konsekvenserna av det här beslutet och det skrev jag om redan när det tog så nu kan man inte bara jaha nu var det det utan man måste ju tillföra de här resurserna som behövs och ge långsiktighet för de här skolorna som återkommande hotas av nedläggning. Och sen dras sig det tillbaka och så kommer det tillbaka ett nytt hot. Det är klart att bor man där och inte vet om skolan kommer att finnas när ens barn alltså, går i mellanstadiet. Då väljer man ju kanske en annan skola. Det är ju ganska logiskt om man säger till sig själv. Så att, och det här skulle varit väldigt klädsamt om man hade lyckats hitta det här och lagt fram det innan det var dags att gå till val så att man inte efter valet kan skylla på varandra igen som man alltid gör att det var dens fel och nu är det dens fel.
2: Det kan ju också bli så att om man har en landsbygdsskola där man vet att fem av lärartjänsterna inte var besatta två veckor innan start. att man inte känner sig säker på kvaliteten och därför väljer en annan skola.
0: Då sätter vi punkt i den diskussionen om skolan och nej, ja, skolor på landsbygden, ska jag väl säga också. Vi kommer ju att fortsätta med den här valpodden rakt på sak ända fram till valet. Så känner du dig osäker på något inför 11 september, gå gärna in och lyssna på de här avsnitten i efterhand. Och de hittar du på helagotland.se under fliken poddar och program.